0: Pastor Genil, só a palavra é sua Que Deus o use para a glória do seu santo nome Por favor, pastor Muito obrigado, pastor Carlos Jones Alegria é toda minha, nós boa noite Que bom e que alegria Estar aqui nessa noite na Igreja Batista do Brooklyn Eu retribuo da mesma forma Eu sempre ouvi e tenho ouvido falar muito bem da Igreja Batista do Brooklyn Mas os meus pés nunca tinham pisado esse território santo aqui, não é? E é uma alegria estar aqui hoje à noite com os irmãos, pastor Carlos Jones também uma pessoa por quem nós temos nutrido grande admiração pela simplicidade aliada ao conteúdo bíblico, pastor Carlos Jones, o pastor dessa igreja dos irmãos, ele foi orador oficial da nossa convenção há duas semanas atrás. Irmãos, os batistas do estado de São Paulo foram muito abençoados com a palavra que ele trouxe, uma palavra... De conteúdo de fato profético Nesse sentido Deus falando aos corações E depois disso nós sempre recebemos Muitas mensagens de apreço por, por aquilo que Deus através do pastor Jones Nos falou Por isso que trago nessa hora A saudação dos batistas do estado de São Paulo A gratidão dos batistas do estado Por essa igreja Por seu pastor Pela operosidade dessa igreja Em favor do reino de Deus E que então passa também pela vida da nossa denominação. Deus possa abençoar a igreja nesse tempo tão difícil, né, irmãos? Como nós temos tido experiências as mais variadas. Com quem você conversa, você tem as experiências mais variadas da pandemia. Trago também o abraço da primeira igreja batista de Ribeirão Preto, onde tenho a alegria, o privilégio e a honra de pastorear há 12 anos e 4 meses mais ou menos assim. E Deus misericordioso que é, tem abençoado então a nossa vida A vida da denominação e também da igreja local Irmãos, minha esposa, Josenilda, conhecida mais como Josi Como o pastor já falou aqui, né? Estamos com 29 anos e meio de casamento 29 anos e meio de casamento Temos um lindo casal de filhos, jovens, moram conosco ainda, solteiros, solteiríssimos Currículos podem ser enviados passam pelo meu crivo é fácil, o problema é o crivo da mãe. Ao crivo da mãe então alguns existem na chegada. Leonardo, jovem envolvido com a igreja na área da música também, advogado atuante em Ribeirão Preto, Alice também na área vocal do louvor e com crianças, jovem, 26 anos, cirurgião dentista muito competente, mas pai é assim mesmo, né? Muito competente, mas de fato é mesmo e nos abençoou muito ali, são filhos lindos que Deus nos deu, né? A Alice, menina linda, irmãos. Todo respeito mesmo do coração do pai, linda, porque Deus é tão misericordioso que a fez parecida com a mãe, obviamente, né? Mas temos também o Leonardo, o jovem Leonardo. Esse, extremamente lindo. Obviamente, parecido com a mãe também, porque a mãe é bonita. Irmão, sou filho... Ah, somos, na minha casa, cinco filhos Meus pais, do interior de Minas Gerais, da roça Roça mesmo, no, no sentido extremo da palavra Lavrador, de terra alheia, meiro, como a gente conhece por aí Trabalhava para os outros para ter a comida, para se sustentar um belo dia Na década de 60, meu pai resolve o seguinte Sair de Minas Gerais, do interior da roça de Minas Gerais E... Criar os filhos em algum outro lugar onde os filhos pudessem ter um pouco mais de possibilidades na vida, que não fosse numa roça alheia. Por essa razão, meu pai pegou a, a esposa, minha mãe, e os então quatro filhos naquela época e migrou para Brasília. Brasília tinha acabado de inaugurar. Brasília inaugurou em 1960 e ele foi para lá em 62. E ali criou a família, um homem crente, família crente, os filhos sempre criados nos caminhos do Senhor, mas criança sempre traquina, sempre fazendo as suas bagunças de criança, então nós éramos pré-adolescentes, esses quatro filhos, né e um dia meu pai chegou do trabalho no final da tarde, ele trabalhava como gari, na cidade lá de Taguatinga, onde nós morávamos, ele chegou às mais ou menos quatro da tarde do trabalho e encontrou os quatro filhos na casa do vizinho, vizinho que não estava em casa, e os quatro filhos em cima do pé de goiaba do vizinho. Pegando goiaba, goiaba alheia, pegando goiaba sem o vizinho saber. Meu pai olhou os quatro, chamou para casa, deu, uma, deu um corretivo em cada um, um por um, exatamente, é isso mesmo, deu um corretivo mesmo, um corretivo em cada um. Fez uma fila dos quatro, chamava um, dava um corretivo, mandava passar para lá, Chamava na ordem dos que nas, de nascimento, e eu era então o quarto, o último, então na medida que o primeiro levava o corretivo, eu já ficava todo ruim aqui, o segundo eu já ficava pior, quando chegou a minha vez, o meu corretivo então, os quatro passaram para o lado de cá e a fila se inverteu, de novo, agora vão voltar, e meu pai agora eu queria dar uma palavra com cada um, na mesma situação, e ele disse, olha... Além do corretivo, eu vou dar um castigo para vocês. Vocês vão ler a Bíblia toda. Vou ler a Bíblia toda. E aí depois eu vou perguntar se leram a Bíblia. E nós pensamos o seguinte, criança, é fácil. Quando ele chamar daqui a três, quatro meses e perguntar se nós lemos a Bíblia, é só responder que lemos. O castigo estava, estaria cumprido. Só que ele diz o seguinte, eu vou chamar vocês... Vou perguntar se leram a Bíblia como eu tinha dado como castigo. E vou, então, abrir a Bíblia em qualquer lugar e fazer pergunta. Porque se você leu, você vai saber responder. Aí nós trememos, viu, pastor Jones, na base. Adolescentes com um castigo desse. Então, foi uma coisa interessante. Nós chegávamos da aula e íamos cada um para a sua cama ler a Bíblia. Selecionávamos os capítulos para que ele íamos lendo a Bíblia. Por quê? Para cumprir o castigo e na hora que fosse chamado, poder ter a resposta. Irmãos... Quando chegou ali naqueles textos do Velho Testamento, das genealogias. A genealogia, páginas e páginas e páginas de genealogia. Os irmãos conhecem isso. Fulano que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano e tiveram filhos e filhas. O versículo seguinte, então, e fulano que gerou fulano, gerou fulano, tiveram filhos e filhas, páginas e páginas. A vontade que dava era virar a página, como você também tem vontade quando chega na genealogia. Você fala, isso aqui eu já li, eu já sei, virava a página, mas nós tínhamos que ler aquilo ali. E então eu ficava angustiado de ter que ler aquilo. Mas li, e tínhamos que ler e lemos, e cumprimos com o castigo. Nessa noite eu quero ler um texto muito precioso para a nossa reflexão. Vou pedir para você abrir ou acessar o seu texto em Romanos, capítulo 16 Romanos, capítulo 16 e eu quero ler de 1 a 16 Romanos 16, de 1 a 16 e depois se você permanecer com o texto acessível aos olhos eu vou pensar apenas alguns momentos desse texto para nós conversarmos um pouco nessa noite diz assim recomendo-vos, pois, Febe nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Sencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e Aquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também Todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado, no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, é Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor e sua mãe e minha também Saudai a Síncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas e Ermas e aos que estão com eles Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e sua irmã e a Olimpas e a todos os santos que com eles estão Saudai-vos uns aos outros com o Santo Ósculo, as igrejas de Cristo vos saudam não parece um texto de genealogia? Uma repetição de nomes. Nomes, alguns não tão bonitos assim, não tão ah, de fácil e boa audição. Mas são nomes, uma lista de nomes. Romanos 16, então, irmãos, eu quero dizer nessa noite que é mais do que uma lista de nomes. Ele vai além de uma lista de nomes. Na verdade, a carta de Paulo aos Romanos, todo o texto de Paulo aos Romanos, é considerada pelos estudiosos do Novo Testamento como a carta mais teológica do Novo Testamento. E é um texto, de fato, enquanto epístola aos romanos, carregado de eclesiologia, que é a doutrina da igreja, carregado de ética, que é a conduta moral da pessoa, e carregado também da própria teologia, aquilo que a, a, daria norma para a igreja viver e proceder. Então há nesse texto todo, capítulo, é, é, toda a carta de Paulo aos Romanos, há então ensinos e princípios que Paulo trata com a igreja aos Romanos. Acontece o seguinte, irmãos, e os irmãos sabem disso, toda a carta do Novo Testamento, sobretudo as de Paulo, que é a maior parte do Novo Testamento, Naquele contexto e conceito da época, toda carta tinha um modelo, um, um formato, ou seja, como é que a carta começava? Com uma breve apresentação, a quem se dirigia, o conteúdo, então, que ele queria dizer e a saudação final. Esse era o modelo básico de uma carta do Novo Testamento. A quem se dirige com a primeira saudação, o conteúdo que eu quero dizer na carta e a saudação final. Acontece que, se os irmãos depois num dever de casa, forem dar uma olhada rápida em todas as cartas do Novo Testamento, os irmãos vão ver que a saudação final é uma breve saudação. Dois ou três versículos, no máximo, é a saudação final. Mas em Romanos nós encontramos algo diferente. A saudação final é praticamente a metade do capítulo 16. Ele está aqui nesse texto fazendo a sua saudação final àquela igreja. Concluindo a carta que ele manda à igreja de Roma, ele não tem mais o que ensinar, nem mais o que explicar. Agora ele traz a sua saudação final. E eu queria dizer, irmãos queridos, nesta noite, que esse texto aqui de Romanos 16... Ele pode ser para nós hoje, para a Igreja Batista do Brooklyn, como que Um modelo da Igreja de Cristo. Um modelo da Igreja de Cristo. Os arquitetos diriam, isso é uma maquete, maquete da Igreja de Cristo. Maquete não no sentido físico de um prédio, um templo, mas de como deve ser a Igreja, o povo de Deus, comportamento, vida, ações e atitudes do povo de Deus. Por isso que nessa noite... Eu gostaria de tecer algumas considerações, talvez, chamando de seis pilares de sustentação da igreja. Seis pilares de sustentação da igreja, a partir de Romanos 16, de 1 a 16. E, em primeiro lugar, o primeiro pilar de sustentação da igreja é os crentes devem se... Importar uns com os outros os crentes devem se importar uns com os outros irmãos, igreja é relacionamento, igreja é eu me importar com o outro, eu saber do outro e querer saber do outro. Igreja é isso que pastor Jones fez há pouco, interceder por aqueles da igreja que precisam da nossa oração, da nossa intercessão. Os crentes devem se importar uns com os outros. Queridos, nesse texto que li para os irmãos, há 27 nomes. Nessa lista há 27 nomes. 27 nomes, ou seja, Paulo cita nominalmente 27 pessoas. E num certo momento da minha vida, da, 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 da minha vida devocional, lendo os textos bíblicos para alimento pessoal, e chegando nesse capítulo, eu fiquei um pouco intrigado, porque essa repetição de nomes e citação de nomes aqui, eu encontrei então que Paulo traz aqui a citação nominal, nominal, de 27 nomes. 26 desses nomes estão em Roma na igreja a 27 a 27 sétima é Feb que está levando a carta Febre era uma mulher que estava então com a carta em mãos levando para a igreja de Roma não havia naquele tempo o que nós temos hoje como os correios ou vamos até melhorar o whatsapp as ferramentas de comunicação rápidas não a carta era escrita e enviada em mãos para alguém. Paulo então começa dizendo, recomendo-vos, pois Febe, uma mulher que serve na igreja em Sincreia. E ela agora leva aquela carta que contém 27 nomes. Irmãos, o um nome de uma pessoa importante. Paulo revela isso quando ele escreve essa carta. Paulo poderia, como nas outras cartas, fazer uma breve saudação genérica e encerrar a carta de, de qualquer forma. Mas em, em Roma, a igreja de Roma, ele cita nominalmente 27 nomes. Ele está dizendo com isso que o nome é importante. E quando eu sei o nome, eu estou dizendo que eu me importo com aquela pessoa. Os crentes devem se importar mesmo uns com os outros. Guardar o nome de alguém é demonstrar que você tem apreço, consideração, respeito, amor e se relaciona de fato com aquela pessoa. É um fato importante notado aqui nesse texto. Paulo... Um homem, queridos irmãos, com tantas responsabilidades, com tantos compromissos, o homem que foi o maior missionário depois de Jesus, que andava, viajava, pregava, era preso, era solto, era conduzido ao imperador, era levado cativo e aprisionado na ilha. Esse homem de Deus, ao enviar a sua carta para a igreja de Roma, ele tem a preocupação de dizer o nome dos irmãos daquela igreja. Ele sabia o nome. Ele se relacionava com aquelas pessoas. Os crentes irmãos devem se importar mesmo com os outros. Você se importa com quem é seu irmão em Cristo Jesus? Ou, tanto faz como tanto fez, se ele vai bem, se ele vai mal, se ele está desempregado, se ele está empregado, se ele precisa de alguma coisa, os crentes devem se importar uns com os outros. A Bíblia diz que... No evangelho de João, nós lemos assim, as ovelhas ouvem a sua voz falando de Jesus e ele as chama pelo nome. Paulo conhecia bem esse texto, Jesus, o supremo pastor, nos conhece, nos conhece pelo nome. Nós devemos, irmãos queridos, nos esforçar para saber o nome daquela pessoa que conosco celebra, que conosco Compartilha bênção da igreja, do templo, da celebração e do culto Muitas vezes, nós estamos no templo, no culto, na celebração E não sabemos o nome, às vezes, de quem está no banco ou na cadeira Ao nosso lado, atrás de nós E parece que aquilo não faz muita diferença Paulo fala o seguinte com essa atitude que Os crentes devem se importar uns com os outros Pode ser até, irmãos, que Paulo tivesse esses nomes no seu caderninho de oração e por elas orasse regularmente e pedisse a Deus que as abençoasse. Por isso, o primeiro pilar de sustentação de uma igreja é esse, os crentes precisam, devem se importar uns com os outros. O segundo pilar de sustentação da igreja, os crentes devem valorizar relacionamentos. Vou repetir, os crentes devem valorizar relacionamentos. 27 nomes estão postos aqui. E 21 títulos são associados a esses 27 nomes. Que coisa interessante. 21 títulos são associados a esses nomes. Com essas pessoas. Nós não podemos deixar de observar isso no texto de Paulo aos Romanos. Notáveis as palavras que Paulo usa para descrever essas pessoas que ele chama pelo nome, para descrever pessoas em relação a ele e aos outros, que demonstra a valorização de relacionamentos, olha... Você deve ter lido, e você já conhece esse texto e pode ler depois de novo. Paulo fala assim, irmã, irmão, servo, santos, auxílio, colaboradores, cooperadores, patrão, colega de trabalho, igreja, primícias, parentes, companheiros de prisão, amados, aprovado em Cristo, mãe para mim, etc. São títulos, adjetivos que ele associa aos nomes que ele está citando na carta. Meus irmãos, eu não posso deixar de reparar isso. E tentar entender por quê, mas isso mostra a valorização de relacionamento. Paulo conhecia, meu irmão, não apenas o nome, não apenas o nome, mas o adjetivo que caracterizava aquela pessoa que ele chama pelo nome. Irmã, irmão, servo, santo, companheiro, patrão, primícias, aprovado em Cristo, colega de trabalho, primícias, meu parente. Sabe, meus irmãos, esses, esses títulos, na verdade, descrevem o tamanho do valor que Paulo dava àquelas pessoas, muitas delas simples na vida da igreja, e Paulo nutria tanto relacionamento que ele complementava o nome com um adjetivo àquelas pessoas, o apóstolo Paulo sabia que quanto mais nós nos relacionamos e nos importamos com os outros, mais nós valorizamos o relacionamento. Você precisa, meu querido irmão, ao se relacionar com a sua igreja, na vida da igreja, saber que quem é aquela pessoa e o que ela representa no reino. Fomos recebidos aqui na chegada, eu e minha esposa, pela irmã Minadab. Que simpatia de gente, que simpatia. Não cresceu muito, mas tem tanta simpatia ali dentro educadíssima, para nos conduzir ao gabinete do nosso pastor. Poderíamos adjetivar a irmã Aminadab, a hospitalidade. A gente percebe claramente. Irmãos, e coisa que eu ah, observei nesse texto é que Paulo, ao chamar pelo nome, mostrando que se importava com aquelas pessoas, e ao adjetivá-las, mostrar esses títulos, ele não usou títulos ou adjetivos de honra pessoal, de exaltação à pessoa. Ele não dizia, saudai a fulano pós-doutor em alguma coisa. Saudai excelentíssimo senhor fulano. E assim por diante, títulos humanos nossos, que nós temos aí no dia a dia da sociedade, os adjetivos de Paulo, são adjetivos que caracterizava o relacionamento daquela pessoa com Deus e com a própria igreja. O apóstolo sabia que no relacionamento nós passamos a saber o que aquela pessoa significa na, no reino de Deus. E nós assim a fazendo, nós enriquecemos a nossa vida e o próprio reino de Deus. Os crentes devem valorizar relacionamentos. O terceiro pilar de sustentação da igreja, os crentes crentes devem ser afetuosos, os crentes devem ser afetuosos, 19 vezes nesse texto de Paulo nós encontramos uma palavra de saudação ou de recomendação pessoal, 19 vezes está no texto aí, ao longo do texto, ou uma palavra de saudação ou de recomendação pessoal, Paulo diz, saúdem. Recomendo-lhes, recebam Uma dessas está no verso 16 Saúdem com o ósculo o santo Era um princípio ah, da igreja primitiva O beijo santo no relacionamento daquelas pessoas E o ósculo o santo revelava a afeto O carinho cristão O amor que o crente deve ter Um pelo outro Meus irmãos queridos o objetivo de Paulo, com tanta ênfase na recomendação e na saudação, era um só, transmitir a intimidade espiritual, que é afeto, que é afetividade. Carinho e afeição, que tem a ver com relacionamento, conhecer, se relacionar. Pena que hoje nós mal nos cumprimentamos. Não estou nem falando por causa da pandemia, mas antes da pandemia... É um tal de acaba o culto e você tem que correr porque o dia seguinte é segunda-feira e o trabalho da semana vai nos esperar, estamos com tantas atividades para fazer que com o culto encerra e a gente quer mais é correr para o carro e correr para casa e iniciar a semana. Muitas vezes, um, apenas um aceno de longe, sem nem saber o nome da pessoa, como eu disse há pouco, e o correr para casa. Muitas vezes por mera formalidade, mas sem afeto sem aquele querer estar junto, sem aquele jeito brasileirão nosso de abraçar, de apertar, oscular santamente. Os crentes devem ser afetuosos. Sabem, nós somos irmãos. Por isso nos chamamos de irmãos. Por isso nós dizemos a igreja é uma família. A gente fala que está a família Brooklyn. É uma família. Mas como é que uma família não demonstra afeto, carinho, amor e esse princípio que Paulo nos ensina? Nós somos irmãos, então temos que Entender que o afeto faz parte do relacionamento cristão. Devemos nos aproximar uns dos outros com alegria, com intensidade e com afeto. O quarto pilar de sustentação da igreja. Os crentes devem se reunir nas casas também. Os crentes devem se reunir nas casas também. Sabe, irmãos, uma coisa me chamou a atenção também nesse texto... Ele nos mostra, pelo jeito que Paulo vai é, é, descrevendo e fazendo saudações, que essas pessoas dessa igreja, me parece que elas estavam estrategicamente espalhadas pela geografia da cidade de Roma. Paulo vai revelar no seu jeito de dizer que elas se reuniam em grupos menores. O versículo 5 diz que havia um pequeno grupo na casa de Priscila e Áquila. O versículo 14 diz que um outro grupo se reunia com os irmãos Assíncto, Flegonte, Hermes, Pátrobas e Hermas. O versículo 16 diz que havia um pequeno grupo também na casa de filólogo Júlia Nereu e sua irmã e provavelmente outros grupos menores se reuniam na geografia de Roma para proclamar a palavra para celebrar o Senhor e para testemunhar da graça que havia na pessoa bendita de Jesus, os crentes se reuniam, além do seu culto na sua celebração no templo, se reuniam nas casas, e Paulo então agora está saudando os pequenos grupos da igreja, os grupos menores, seja qual for o nome que é a igreja desse pequeno grupo, mas Paulo está dizendo, olha, vocês, graças a Deus, essa igreja preciosa, ela se reúne além do templo, nas casas, na vizinhança, levando o evangelho até a família, até os seus parentes. Nós aprendemos que a igreja de Roma se distribuía pela cidade, através de grupos menores. A junta de missões nacionais da nossa convenção tem desenvolvido um projeto fenomenal. PGM, os pequenos grupos multiplicadores, são pequenos grupos, que se reúnem nos lares e que a partir disso plantam uma igreja. Mas irmãos... A junta de missões nacionais não descobriu nada. Ela simplesmente está aplicando o que Paulo já havia ensinado e mostrado aqui em Romanos 16. Romanos 16 já mostra os pequenos grupos existindo, se, se reunindo para celebrar, para adorar. As igrejas devem se reunir nas casas também e ali levar o evangelho da graça salvadora de Cristo Jesus. O quinto pilar de sustentação da igreja. Os crentes devem ser piedosos... Até no falar, os crentes devem ser piedosos até no falar. Irmãos, quando Paulo vai falando aqui, é interessante que a gente vai observando que na medida em que ele vai falando esses nomes, essas saudações, esses adjetivos, essa forma de ele mostrar o, o que ele pensa da igreja, a gente percebe que as palavras dele estão encharcadas da presença de Jesus Cristo. A linguagem dele nos mostra isso, é impressionante, irmãos, como as nossas palavras... O conteúdo das nossas palavras revelam se somos ou não piedosos até no falar. Paulo fala assim, peço que a recebam no Senhor. Aqui ele coloca a presença do Senhor. Meus colaboradores em Cristo Jesus. O primeiro convertido a Cristo. Tudo isso está no texto. Estavam em Cristo, meu amado irmão, no Senhor. Nosso cooperador em Cristo. Aprovado em Cristo. Estão no Senhor, trabalham no Senhor As palavras de Paulo, irmãos, estão encharcadas da presença de Cristo Era um homem de fato admirável Cristo fazia parte de toda a linguagem de Paulo Ele não deixava escapar uma palavra que não tivesse ali a presença O respirar, o, o suor dele parecia que exalava Cristo em todo o tempo Deixa eu te fazer uma pergunta para a qual eu não peço a sua resposta Mas apenas a sua reflexão Quando você fala a sua fala está cheia da presença de Cristo. Quem te ouve falar, diz esse é crente. Esse tem Cristo Jesus no coração. Quando você envia uma mensagem, uma postagem nas redes sociais, quaisquer que sejam elas. Quando você dá aula na sua escola. Quando você tem reuniões no seu trabalho. A sua fala, a sua palavra, revela que Cristo está no seu linguajar, na sua fala. A pessoa percebe que você de fato é alguém comprometido com Jesus. A Bíblia Sagrada diz que a boca fala daquilo que, de novo, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Paulo tinha Jesus no seu coração e inundava seu coração, por isso ele verbalizava aquilo que estava dentro dele. Por isso que eu afirmo, eu faço uma paráfrase: a boca fala. E os dedos digitam aquilo que está dentro do nosso coração. A sua postagem tem que revelar se Cristo é presente na sua vida. Porque se assim não for, você tem que rever o seu coração, a sua vida, o seu relacionamento com Jesus. Os crentes devem ser piedosos até no falar, no se expressar. E finalmente, o sexto pilar de sustentação da igreja. Os crentes devem amar de verdade, os crentes devem amar de verdade, não apenas de palavras, mas a partir de um coração que ama verdadeiramente. Note o tipo de amor que permeia, domina o capítulo 16, quatro vezes, quatro vezes, Paulo usa a palavra amado ou amada, amado ou amada. E então nós vamos lendo na, na palavra dele, experiências inacreditáveis que revelam de fato a verdadeira linguagem do amor cristão. Paulo fala assim, olha irmãos, saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. Isso é amor irmãos, arriscaram a vida por mim, sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na, na província da Ásia. Saúdem Maria. Olha o que, que ele fala, que trabalhou arduamente por vocês, irmãos. Isso é amor, de verdade, amor na prática. Esta é a linguagem do amor. Quem ama, se arrisca pelo outro, dá a vida pelo outro, Jesus tanto amou que deu a vida em nosso lugar, quem ama trabalha duro pelo outro, ele diz isso aqui no texto, que nós possamos entender isso e ao olhar para Romanos 16, perceber e entender que Romanos 16 é muito, mais do que até a hoje parecia, era uma simples lista de nomes, e a gente passava rápido pelo texto, até porque já sabia o que vai dizer ali, já sabemos os nomes quase que de cor, mas Romanos 16, irmãos, é uma belíssima maquete, um belíssimo modelo da igreja de Jesus Cristo, esse capítulo nos ensina a cara que o Brooklyn como igreja deve ter para a sociedade. A sociedade dessa região, ao passar neste templo e aqui entrar e aqui participar, deve perceber que essa igreja tem pilares que a sustentam como igreja de Cristo. Os nomes, os crentes devem se importar uns com os outros. Os títulos, os crentes devem valorizar relacionamentos. Saudações e recomendações, os crentes têm que ser afetuosos a distribuição da evangelização, se reunirem em pequenos grupos, as palavras, os crentes devem ser piedosos até no falar. E o amor, o crente ama, mas ama de verdade. Possa, de fato, irmãos, o Senhor Jesus, confirmar em nós como igreja no tempo de hoje, nesse tempo presente, isso é tão difícil, confirmar em nós, na nossa vida e no nosso coração, aquilo que é a, o modelo melhor da igreja de Cristo. E esse Senhor Jesus, que certa feita, olhando para seus discípulos e ouvindo deles um pedido, os ensinou, aqueles que seriam a continuidade da igreja, os ensinou a orar, dizendo e reconhecendo o, o Senhor da igreja como Pai nosso, aquele que, como o Pai, está nos céus e abençoa, perdoa, abençoa e cuida, abençoa e cura, esse Jesus possa, de fato, abençoar a nossa vida como igreja do Senhor Jesus. Curve a sua cabeça um instante, ore ao Senhor, peça que Ele te use para ser benção canal da bênção, canal da graça do Senhor Jesus.